0: So, hallo hier Lieben und herzlich Willkommen zum heutigen Schattenläufer... Äh, Moment, da stimmt doch was nicht. Ja, und zwar sollte eigentlich an dieser Stelle... Nein, korrigiere, und eigentlich sollte eigentlich schon letzte Woche ein Interview veröffentlicht worden sein mit einem Psychopathen. Jetzt hat sich das dummerweise so ergeben dass erst der eine Termin geplatzt ist, wo ich dann ja locker flockig noch irgendwas improvisiert habe, zur Rollspieltheorie. Ein zweites Mal schaffe ich das nicht und deshalb heute im anderen Rahmen gibt es bei mir eine Kurzgeschichte. Die Kurzgeschichte stammt aus meiner eigenen Feder und ist so für eine Anthologie eingereicht worden, leider nicht berücksichtigt worden. Aber ich habe ja die Rechte daran und deshalb habt ihr das Vergnügen daran und so kurzfristig bekomme ich auch nichts anderes hin. Deshalb... Here we go, Bühne frei. Highway to Bielefeld Schwarz wurde zu drüben Grau und schließlich zu verschwommenem Irgendetwas. Ich lag auf der Seite, der Boden nahm mein rechtes Gesichtsfeld ein, der Himmel mein linkes. Wo zur Hölle? Es war an der Zeit, sich etwas Überblick zu verschaffen. Ich fand mich auf einem staubigen, unregelmäßigen Boden wieder. Mein Rücken fühlte sich an, als ob eine Herde Mammuts auf ihm Tango getanzt hätte. Auch mein Mund, der mit Sandpapier tapeziert schien, gab gemischte Signale an mein Gehirn. Irgendwas zwischen vergorenem grapefruit und dem fauligen Wasser vergammelter Schnittblumen konkurrierte um meine Geschmacksknospen und ging dabei nicht sonderlich rücksichtsvoll vor. Das Geschmackspotpourri wurde begleitet von einem Percussion-Solo eines riesen der mit acht Vorschlaghämmern auf meinem Schädel trommelte. Unter Schmerzen richtete ich mich vorsichtig auf. Genau genommen versuchte ich es nur vergeblich. Die freche Gravitation schien mich zu verhöhnen und wie ein inverses Stehaufmännchen kippte ich wieder zu Boden, würgend und mit Sternchen vor den Augen. »Okay, du kannst das«, dachte ich mir. Eigentlich wollte ich mir selbst Mut zusprechen. »Du kannst das, Thomas, oder...« »Auf geht's, Ines!« aber mir wollte beim besten Willen mein Name nicht mehr einfallen. Ich blickte das erste Mal bewusst an mir herab, mit der vagen Hoffnung, irgendeinen Hinweis auf meine Identität an mir selbst zu entdecken oder zumindest einen Hinweis auf mein biologisches Geschlecht. Ich wurde jedoch herb enttäuscht. Keine Handtasche, kein Geldbeutel, kein... Ja, ich trug nicht einmal Kleidung, die meine Gender-Identität andeuten würde. Genau genommen trug ich überhaupt keine Kleidung. Ich war splitterfasernackt. Fuck, ich hätte die Blöre von... Wie hieß er noch gleich? Der Kerl, dem das... Die... Diese Kneipe da... Moment. War das überhaupt ein Kerl gewesen? Und war das überhaupt eine Kneipe gewesen? Und war ich da gestern tatsächlich? Und wer zur Hölle war ich überhaupt? Aber eigentlich, ob ich nun gestern oder vorgestern oder wann auch immer dort gewesen war, und ob das nun eine Kneipe oder ein Grillfest gewesen sein könnte? Das Zeug hatte es echt in sich. Vorsichtig richtete ich mich auf. Erst in den Vierfüßler, wie besoffene Schüler es bei ihrem ersten Springbreak feier, dann hob ich zögerlich den Oberkörper und bereute es sofort. Eine zur Hölle, was war das überhaupt? Ein Gefährt raste auf mich zu, und allein die Druckwelle der verdrängten Luft traf mich so hart, dass ich sofort einige Meter weit weggewirbelt wurde. Erneut wurde ich in den Dreck gestoßen, oder vielmehr darin gewälzt, wie ein Wiener Schnitzel beim Panieren. Hm, Wiener Schnitzel, dachte ich mir. Vegetarier schien ich also schon mal nicht zu sein. Ob dieser moralische Makel wohl der Grund für diese Folter war? »Glaubt es mir oder lasst es bleiben.« Aber auch wenn ich es nicht wusste, was mich da eben fast überfahren hatte, ich wusste instinktiv, dass der Fahrer angehalten hatte. »Jetzt«, so war ich mir sicher, »jetzt würde man mir endlich helfen.« Ich nahm all meinen Willen und meine Kraft zusammen und stieß mich erneut in die Höhe. Der, die das Fahrerwesen kam auf mich zu und etwas an seinem, ihrem, dessen Anblick irritierte mich zutiefst, nur konnte ich das nicht sofort begreifen. So viel war klar. Das Wesen sah im Rahmen aller mir bekannten gesellschaftlichen Konventionen normal aus, was immer das hieß. Nur dass ich meinen Maßstab von normal offensichtlich verschoben hatte. War hässlich das neue Normal? Dieses Wesen sah definitiv aus wie ich. Das war mir auch klar ohne in den Spiegel gesehen zu haben. Ich wusste selbst nicht, woher ich diese Gewissheit nahm, aber es fühlte sich wahr an. Gab es hier überhaupt Spiegel? Und falls ja, was wäre der Nutzen, wenn wir doch scheinbar alle keine Haare zu haben schienen? Auf Kämme würde ich ja schließlich auch nicht hoffen. Was? Hier hatte also niemand Haare? Ja, ja, ihr habt richtig gelesen. Denn wir alle, in Anführungszeichen, wer immer das nun wäre, sahen hier, wo immer das auch sein mochte, genauso aus wie jenes Fahrerwesen. Daran bestand für mich kein Zweifel mehr. Und jenes Fahrerwesen hatte nun einmal keine Haare. Ja, noch nicht einmal Augen, Nasen, Ohren oder sonst irgendetwas Facial Feature. Facial Feature? What the heck? Ich konnte offensichtlich Englisch. Oder ich tat zumindest mehr oder weniger erfolgreich so. Oder hatte zumindest genug U-Talk, Facetube oder Tickbook konsumiert, um mir jeden coolen Pseudo-Slang anzueignen, den die Kids, sagt man heutzutage noch Kids, »Die Kids selbst sagten sicher nicht Kids über sich selbst. Jedenfalls konnte ich ihren Slang sprechen.« »Cringe, oder, Alter?« Verdammt, dieser Drink in der Kneipe gestern war wirklich stramm gewesen. Ich massierte meine Schläfen und erfuhr keinerlei Linderung dadurch. Tatsächlich explodierte dadurch lediglich eine neue Welle Supernovae in meinem Zerebralkortex. »Na, auch egal.« »Konzentration, Dingsbums, Konzentration«, ermahnte ich mich selbst. Genau genommen ermahnte ich eine Sternchen N, gewisse Sternchen N, links Bums, von dem oder von der ich lediglich annahm, dass ich das möglicherweise sei oder sein konnte, aber angesichts der Umstände war das vermutlich so gut oder schlecht, wie es eben nur möglich war. Außerdem fühlte ich mich durchaus von mir angesprochen. War ich also ein ansprechender Typ? Ich schüttelte die Überlegung ab, denn sie erschien mir gerade nicht nützlich und zwang mich zurück zu meinem eigentlichen Gedankengang. Leadspeak. Ich beherrschte also das sogenannte Leadspeak, und das sogar flüssig, wie ich erfreut, feststellte. Das würde mir eventuell zu Vorteil gereicht werden. Falls ich es mit Teenagern oder Internetrollen zu tun haben würde, dachte ich in einem Anflug von Naivität. Im Hier und Jetzt jedoch würde es mir vermutlich nicht nützlich werden können. Denn das Fahrerwesen schien weder Teenager noch Internetroll, und es blickte mich extrem mürrisch an. Werte Freunde! »Wir sind doch Freunde, oder?« »Werte Freunde, glaubt mir.« Zu erkennen, dass jemand dich finster anblickt, ist ungleich schwerer und gleichzeitig eindrucksvoller, wenn jenes Wesen gar keine Augen und er auch gar keine Augenbrauen hat, die es zornig zu einer Abwärtsfall formen konnte. Jedenfalls war das Fahrerwesen zweifelsohne sauer, und ich wandte präventiv beschämt den Blick zu Boden. Die Geste fühlte sich seltsam ungewohnt an, als ob ich keine große Übung daran hätte.« meine aus den Fingern gesaugte Erklärung war die, dass es an den fehlenden Augen lag. Denn blickte ich tatsächlich zu Boden? Ein Wesen ohne Augen kann ja gar nicht blicken, jedenfalls nicht im eigentlichen Sinne des Wortes. Sei es drum. Ich jedenfalls senkte mein Haupt präventiv in Schande, ohne es wahrlich zu fühlen. Es schien mir Reflex. Das Fahrerwesen, so viel konnte ich aus meinem nicht vorhandenen Augenwinkel sehen, baute sich vor mir auf und setzte seinem Malekro an. Sag mal, haben sie dir eigentlich in die Seele geschissen? Wie kommst du denn auf die bekackte Idee, hier mitten auf dem Highway herumzulungen? Ich blinzelte. Was hat es dir eben gesagt? Dieses Wort. Aha, ein Highway, dachte ich bei mir. Offensichtlich bin ich ja also in Amerika. Dem Land of the Free, American Way of Life, Mac King, Burger, Chicken... Das und der Gedanke an den Staatsführer mit dem orangen Frettchen auf dem hohlen Schädel ließ mich dann doch erschaudern. So verheißungsvoll erschien mir Amerika plötzlich nicht mehr. An mein fast Unfall mit Wesen gerichtet, nuschelte ich ein kurzes... Welcher Bundesstaat ist das hier? ...hervor. Das Fahrerwesen hatte sich mittlerweile jedoch schon wieder zum Gehen gewandt und sich bereits ein paar Schritte seines Fahrzeugs genähert. Beziehungsweise... Mangels einer Relation für Entfernung, muss ich wohl eher sagen, es war just in jenem Moment auf halbem Weg dorthin, als es aufgrund meiner Worte langsam und einer Wirt wieder in meine Richtung drehte. Moment. Offensichtlich hatte ich mich schon so sehr an die irritierend vertrauten Gesetze dieser Welt gewöhnt, dass es mir kaum mehr auffiel und jetzt der Blitz der Erkenntnis umso mehr meine Seele erschütterte. Diese Kreatur hatte doch gar keinen Mund. »Wie also sprach sie mit mir?« und wie ich mit ihr? Kamen ihre, respektive meine Worte überhaupt aus ihrem, respektiv meinem Mund, oder war es sie, respektive ich, am Ende noch Bauchredner? Abstrus, worüber man in solchen Momenten nachdenkt, dachte ich bei mir, was genau genommen ziemlich Meta war. Also, darüber nachzudenken, worüber ich in jedem Bruchteil einer Sekunde nachdachte, Jetzt, wo ich rückblickend darüber nachdenke, wie ich darüber nachdachte, worüber ich in diesem Moment nachgedacht hatte, war es genau genommen sogar meta-meta. Ich beglückwünschte mich für meinen Scharfsinn, der bei Lichte betrachtet, aber für die akut angegebene Situation keinerlei Relevanz besaß und bedauerte gleichzeitig, dass vermutlich niemals jemand dieses amüsante Erkenntnis mit teilen würde. Denn offensichtlich hatte ich und das Fahrerwesen nun wirklich sehr verärgert. Es bestand keinerlei Zweifel daran, dass es im Begriff war, mir nun eben jene Stelle zu polieren, an der sich die im Volksmund üblicherweise als Fresse bezeichnete Körperöffnung befand, so sie sich denn überhaupt an meinem Körper befand, und sofern mein Körper überhaupt ein Körper war, also präziser gesprochen, so sie und das umliegende Gewebe denn überhaupt vorhanden wäre, was ja in meinem Fall nicht war, also vorhanden, die Fresse, also keine Fresse, Verstanden? Meine Fresse. Das war schon ziemlich verwirrend. Doch nun zurück zu der Relevanz dieser Tatsache in der Realität. So denn überhaupt real wahr? Würde dieser Umstand, also die fehlende Fresse, gleichzeitig bedeuten, dass ein Schlag in die nicht vorhandene Fresse aus genau jenem Grunde auch nicht wehtun würde? Würde im Wortsinne jener besagter Schlag in die Fresse bei einer gleichzeitig Nicht-Existenz der Fresse nicht genau genommen eben deshalb auch ein Schlag ins Leere sein? Würde es eventuell dennoch wehtun, quasi als metaphorische Semantik, als Träger der Botschaft Schmerz, als Phantomschmerz, in Erinnerung an das Vorhandensein einer Fresse? Und woher genau kam jene Erinnerung überhaupt? Denn ich konnte mich ja aktuell noch nicht einmal an meinen Namen, nicht an den Namen der Kneipe erinnern, wo es dieses höllische Gesöff gab, welches für diesen diabolischen Hangover verantwortlich zeichnete. Selbst mein eigener Name war mir fremd. Ich stand also in diesem schicksalsträchtigen Moment kurz davor, diese Rätsel zu lösen, jetzt und hier als erster Mensch. Äh, Moment, Mensch? War ich denn überhaupt ein Mensch? Bisher schien es, als ob mir alle Spuren von Menschlichkeit abgingen. Irritiert suchte ich an meinem Körper nach Evidenzien für mein Menschsein oder aber dagegen. Jede Antwort wäre ein Erkenntnisgewinn und in meiner aktuellen Lage hatte ich den auch dringend nötig. Der Blick meiner nicht vorhandenen Augen wandte sich auf meinen Körper, doch ich konnte keine Arme oder Beine an mir entdecken. Ja, noch nicht einmal einen Rumpf, an dem Arme oder Beine angebracht hätten sein können. Wie konnte ich also überhaupt aufgestanden sein, so ganz ohne Arme und Beine? Ein Gedanke ergriff Besitz von mir und ein rascher Blick auf das Fahrerwesen gestattete mir die Überprüfung meiner eilig aufgestellten These. Und ich wurde nicht enttäuscht. Auch mein Gegenüber hatte nicht nur ebenfalls keine Gesichtsmerkmale, sondern auch genau wie ich keinerlei Gliedmaßen und keinen Rumpf. Ha, du Opfer, dachte ich triumphierend im Stillen über mich selbst. Nun zeig mir mal, wie du mir bitte in die Fresse boxen willst. Also ob das Argument einer metaphorischen Semantik anzuwenden sei, in der die Absicht des in die Fresse Schlagens allein ausreichend wäre, die metaphorische Bedeutung von Schmerz in meinem Gehirn zu erzeugen. Schließlich musste ich mittlerweile auch anzweifeln, überhaupt ein Hirn zu besitzen. Doch in diesem Moment war ich erfüllt von der euphorischen Begeisterung, ein Wesen ohne Arme könne mir nicht wehtun. Und das verschaffte mir eine ungemeine Befriedigung. Mir konnte keiner was. Dieser Gedanke fühlte sich pudelwohl in mir, ob nun mit Hirn oder ohne. Rückblickend glaube ich mittlerweile, ich muss wohl in diesem Moment diabolisch gegrinst haben. Fragt mich bitte nicht, wer ein Wesen ohne Gesichtsmerkmale denn überhaupt in der Lage gewesen wäre, zu grinsen. Ich tat es einfach, dessen war ich mir eigentlich sicher, als ich mir die Reflexion dieser Reaktion des anderen Wesens durch den Kopf gehen ließ. Das Fahrerwesen hatte sich mir nämlich mittlerweile, ausgelöst durch meine Frage nach dem Bundesstaat, in dem wir uns hier befänden, wieder komplett zugewandt und offensichtlich war es von meinem Grinsen im höchsten Maße beeindruckt, ja eventuell gar eingeschüchtert oder verängstigt. Seine metaphorische Repräsentation der visuellen Sensorik, im Volksmund Augen genannt, wurde nämlich weit aufgerissen, als es mich anstarrte und erstarrte. Schock? Agonie? Angst? Todesangst? Gar Panik? Ja, ihr fragt euch zurecht, woher ich das wissen konnte, wo dieses Wesen schließlich keine Augen gehabt hatte, die weit aufgerissen hätten sein können. Aber glaubt es mir einfach, jenes Wesen hier fürchtete mich mehr als den Teufel selbst. Eine seltsame Form der Befriedigung ergriff mich bei dem Anblick von so viel Respekt und Furcht meiner Person gegenüber. Ja, das tat gut. Endlich bekam ich das, wonach ich auf Erden so lange vergeblich gesucht hatte. Moment. Was? Wie bitte? Wo kommt das denn her? Auf Erden? Wenn ich hier also nicht auf Erden war... Die Erkenntnis, dass ich mich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auf der Erde befand, kam zugleich irgendwie überraschend und wirkte dennoch seltsam vertraut. Wobei es mir rückblickend wohl hätte früher auffallen müssen. Wo läuft man auf Erden denn schließlich körperlos und gesichtslos rum? Klar, im Kanzleramt in Berlin laufen gleich ein Paar ohne Rückgrat herum, die sich peinlich verrenken im vergeblichen Versuch, ihr Gesicht zu wahren. Doch hatten diese traurigen Gestalten immerhin noch einen Körper... »Doch hatten denn jene auch eine Seele?« »Ich entschied, dass ich als körperloses Wesen vermutlich besser dran sei, als jene rückgratlosen Wesen in Berlin.« »Doch das waren theoretische Überlegungen, die für meine gegenwärtige Situation ohne anwendbare Ergebnisse wären.« »Im wo auch immer hier« stand ich also, streng genommen ohne Beine und ohne auf ihn zu stehen, an jenem seltsamen Ort, der definitiv nicht die Erde war, und genoss die Angst im Blick meines Gegenübers. Das Wesen schluckte schwer.« und ja, es ist mir sowas von egal, dass körperlose Wesen nicht schwer schlucken können, und stammelte unsicher. Entschuldigung, Chef, ich konnte ja nicht wissen, dass Sie hier... Chef? Das wurde ja immer besser. Es nannte mich tatsächlich Chef, aber Chef von was eigentlich? Nun wäre es meiner neu entdeckten Autorität sicherlich nicht zuträglich gewesen, wenn ich jetzt plump und frei herausfragen würde, von was genau ich seiner Meinung nach der Chef sei. Also überlegte ich mir eine List. Dies fiel mir erstaunlich leicht. Offensichtlich hatte ich große Übung darin, meine Mitmenschen korrigiere, meine Mitwesen zu täuschen und zu manipulieren. Diese Fähigkeit konnte ich eindeutig auf der Habenseite verbuchen. Mein metaphorisches Grinsen intensivierte sich. Wie Columbo mimte ich den geistesabwesenen, verwirrten Sausel, nur um dann auf meinem entkörperten Hacker herumzuwirbeln und das eingeschüchterte Wesen mit strengem Blick zu fixieren und anzuherrschen. »Ein Test!« Mein Gegenüber erzitterte unter jedem Wort, als er sein ein Peitschnieb. Mit perfider Faszination bemerkte ich, dass Mitleid wohl nicht zu meinen Charakterzügen gehörte. Ich verbuchte das auch auf der Habenseite. Ich schien sogar Gefallen daran zu haben, und so genoss ich die bange Stille, in der das Wesen in der Ahnung schrecklicher Agonien bibberte. Ich schützte die Lippen, sammelte bittersüße Gedanken auf meiner Zungenschwitze, gezogen ließ sich die erste Frage wie zähne Honig aus meinem metaphorischen Hund gleiten. »Nun, welcher Bundesstaat, sagtest du, ist das hier?« Die Repräsentation seiner Augen zuckten von links nach rechts und schien einen Ausweg zu suchen. Jede Sekunde ohne Antwort schien ihm eine Qual, doch wollte das Wesen es auch nicht wagen, eine falsche Antwort zu riskieren. Ich labte mich an seinen Ausdünstungen der Angst. Ein Mensch hätte sich in seiner Situation vermutlich die Hände gerungen, an den Fingernägeln geknibbelt oder nervös gekratzt. Und obwohl die arme Seele vor mir das Mangels Extremitäten nicht tat, empfand ich genussvoll telepathisch diese Bilder als Bedeutungsträger seiner Emotionen. Die Seele nuschelte. »Herr, ich hatte gar nichts von einem Bundesstaat gesagt.« Die Seele zuckte in Erwartung meines Zorns zusammen und kurz war ich versucht, den Impuls nachzugeben. Doch eigentlich war die Furcht vor Strafe viel köstlicher als die eigentliche Bestrafung wie ein SS-Offizier verschränkte ich die Hände hinter dem Rücken, nickte ausgiebig, während ich meine gestiefelten Füße im Kreis um den leidenden Delikventen laufen ließ. Ja, sicher, genau genommen tat ich nichts davon, denn, ja, körperlos und so. Aber mittlerweile hatte ich die Symbolik dieses Ortes so sehr verinnerlicht, dass es mir leicht schien, mein Gegenüber genau die gewünschte Semantik zu vermitteln. Ich blieb im Rücken der Seele stehen und blickte auf sie nieder. Plötzlich und ohne Vorwarnung peitschte ich ein verbales »Dann sag mir, wo zur Hölle wir sind« auf sie herab. Sie zuckte zusammen und richtete sich dann langsam auf. Keimte ebenso etwas die Hoffnung in ihrer Seele auf? Ekelhaft! Diese Emotion verursachte in meinem Hirn regelmäßig starke Übelkeit, dessen war ich mir sicher. Von diesem widerlichen Gefühl der Hoffnung begleitet, antwortete also die Seele leicht triumphierend, »Ihr wisst also tatsächlich nicht, wo ihr seid?« zum Teufel! Ich hasse Situationen wie diese. Auch wenn ich mich in meiner aktuellen Verfassung nicht daran erinnern konnte, Situationen wie diese zuvor schon einmal erlebt zu haben. Sicher weiß ich es, spiech der Seele ins Gesicht und fügte sofort hinzu. Die Frage ist vielmehr, ob du es weißt. Es handelt sich um einen Test, schon vergessen. Da berichtete ich die telepathische Repräsentation eines mit Krallen bewährten Zeigefingers direkt auf seinen metaphorischen linken Augenapfel. Die gepeinigte Seele schluckte trocken und vergeblich gegen die eigene aufkeimende Panik an. So gefiel mir das schon viel besser. Unter meinem strengen Blick rang sie nach Worten und stammelte. Nun, oh du, mein Höllenfürst, dies hier, Dabei schwenkte sie die flache Hand in einer allumfassenden Geste um sich herum, ist der Highway to Hell. Ich folgte der Geste mit der Hand und ließ meinen Blick schweifen. Trostlose Landschaften. Eine dreckige, rissige Autobahn, der an den Rändern mit Schmutz garniert war, und ein bleierner wolkenfahrender Himmel, auf dem keine Sonne schien. Ja, dachte ich bei mir, genau so stelle ich mir den Zugang zur Hölle vor. Offensichtlich hatte ich also eine gute Wahl getroffen. Ich? Ja, genau, ich war ja der Höllenfürst. Rasch kramte ich meine Kenntnisse über die Hölle zusammen. Genau genommen war das nicht viel. Wie fast überall schien es so, als ob der Chef nicht viel über die Strukturen seines Unternehmens und seiner Untergebenen wusste. Immerhin, dachte ich bei mir, Immerhin ist die Hölle kein börsennotiertes Unternehmen. Obwohl diese Idee ihren ganz eigenen Reiz hatte. Würde ich meine Großinvestoren und Shareholder zur Jahresversammlung laden, wären sie immerhin schon an ihrer finalen Destination angekommen. Und egal ob die Kurse steigen und mir, die dem schnöden Mammut huldigenden Heuschrecken scharenweise ihre Anhängerschaft durch Opferung eines Erstgeborenen schmackhaft machen würden, oder ob die Kurse fallen und die Risikospekulanten in Freitod wählten. Für mich war es eine Win-Win-Situation. Ich notierte mir diese Idee für spätere Nutzung als Priorität Nummer 1. Aktuell galt es sich um andere Belange zu kümmern. Ich setzte deshalb meinen grenzdebilen showmaster auf, drehte mich ruckartig zu der Seele herum, sie blinzelte schockiert und wich zurück. Und warum bin ich hier? Das war wohl die 100-Punkte-Frage der Kategorie Höllenfürsten. Die gepeinigte Seele zitterte wie Espenlaub. Die Hand tastete suchend in Richtung des Höllengefährts. Und die Intention erahnend schimpfte ich streng. Ohne Telefonschucker. Verzweiflung machte sich in den nicht vorhandenen Zügen der Seele eines verdammten Breites und ich genoss die Emotion wie einen guten, trockenen Merlot. Ich war voll in Fahrt, voll in meinem Element. Und ich war gut darin. Klar, schließlich war ich ja der leibhafte Höllenfürst. Die arme Seele wandte sich um meine Antwort und nuschelte kaum hörbar. Ihr wart in eurem Russlandurlaub, o oh Herr aller Dämonen. »Teufel unter Teufeln, Ihr Juwel der Grausamkeit!« »Schmeichelei hilft dir auch nicht weiter«, log ich frech, denn tatsächlich war ich sehr eitel. Zwar war die Eitelkeit nur eine meiner insgesamt sieben Trotzünden, die ich meisterlich kultiviert und perfektioniert hatte, aber mit Sicherheit fiel mir die Eitelkeit am leichtesten. Doch seine Worte hatten auch darüber hinaus eine gewisse Wirkung, denn mit einem Mal kam die Erinnerung zurück. Die Kneipe, der Kreml und der Name des Drinks, der Drink nannte sich Kalaschnikow. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um einen Liter Wodka Red Bull, nur durch aktuelle weltpolitische Ereignisse mit der leichten Variante, dass man den Red Bull in letzter Zeit durch Wodka ersetzte. Wirtschaftssanktionen machten das österreichische Gummibärchen Viagra in ganz Russland schwer verfügbar. Kalatschnikow wurde traditionell im Wettkampfmodus getrunken. Wer durch Abklopfen, Umfallen oder den plötzlichen unerwarteten Tod aus dem Rennen ausschied, bekam zur Strafe direkt einen weiteren Halbliter Dosis intravenös verabreicht. Wer dagegen als letzter noch starnte in Anführungszeichen, also nicht aufgab, kotzte oder anderweitig zusammenbrach, bekam als Preis einen ganzen Liter intravenös verabreicht. Ich selbst hatte die ersten zwei Runden gewonnen, die dritte jedoch nach einem langen Duell knapp verloren. Der Rest des Abends verschwand im Nebel des Vergessens. Während meines Nachgrübelns registrierte ich dann plötzlich den prüfenden Blick meines Untergebenen. Wenn ich eines mit Sicherheit wusste, dann, dass man in der Hölle keinesfalls Schwäche vor seinen Untergebenen zeigen durfte. Falls das je geschehe, gab es Aufruhr, Mord und Totschlag und man würde den Teufel selbst, also mich, stürzen und ersetzen. Zwar war es in der Hölle längst noch nicht so schlimm wie in der Politik, was daran lag, dass man unter Dämonen noch einen gewissen Anstand und Moral kannte. Aber ich wollte nichts riskieren. Ich musste die Kontrolle behalten, die Züge straff halten und wieder die Nase von haben. Also improvisierte ich rasch eine weitere Quizfrage. Ja, Russland war offensichtlich, nicht wahr? Details, lieber Sklave, Details! Die kleine Teufelsseele, die sich ihres Sieges in Satans Höllenquiz schon so sicher wähnte, wirkte nun wie eine in die Ecke gedrängte Ratte. Nervös sendete sie mir, freilich gegen ihren Willen, das telepathische Abbild von sich nervös mit der Zunge über die Lippen fahren und rang dabei die schwitzigen Hände. Ich genoss den Stress und wollte mich darin suhlen, wurde dabei aber abrupt gestört, als ich zu meiner Überraschung bemerkte, dass ich ihre unwürdigen Gedanken fast hören konnte. »Jetzt bloß nichts Falsches sagen. Er ist doch immer, aber das ist so offensichtlich. Was dann, was dann, war es dieses Mal vielleicht, mir fällt nichts anderes ein?« tönte es hohl aus dem leeren Schädel. Um mir noch etwas besonders delikaten Stress zu gönnen, ahmte ich mit dem metaphorischen Zeigefinger eine tickende Uhr nach. »Die Zeit läuft«, ließ sich ein theatralisches Singsang ertönen. Die Seele suchte in wachsender Unruhe nach einem geistigen Ausweg blügte aber schließlich in Torschlusspanik hervor. Ja, ihr habt wie immer euren Jahresurlaub in eurer Rolle als Wladimir Putin verbracht. Ich musste kichern. <lacht> ja, genau. Der kleine Dämon wähnte sich auf der Siegerstraße in diesem Quiz. Dabei hatte ich bei meiner Zustimmung eher an das ganze Chaos gedacht, das ich angerichtet hatte. Würde man meinen Urlaub einmal filmen und anschließend als Dokumentation auf NTV zeigen, hätte diese zweifelsohne den Titel Gesetze, Gas und Generäle. Ich musste nun diabolisch grinsen. Was konnte es Schöneres geben, als am Ende eines erfüllten Urlaubs mit einem höllischen Hangover auf dem Highway to Hell aufzuwachen? Fast musste ich mir ein Tränchen aus den Augen wischen. Im Film würde nun Frank Sinatra sein, My Way schnulzen und die Totale zeigt den Protagonisten, oder in meinem Fall eher den Antagonisten, vor dem Sonnenuntergang kleiner werden. Zeit, heimzukommen. Ich legte meinem treuen Sklaven den metaphorischen Arm über die metaphorische Schultern und fragte ihn: Sagtest du nicht, dies sei der Highway to Hell? Er aber versicherte mir dienstbeflissentlich: Ja, doch, ja, Herr. Warum fragt ihr, oh Höllenfürst? Während ich ihn weiterschob, antwortete ich im blauter Ton: Ach, nur so. Tatsächlich aber war mein Blick auf ein Autobahnschild gefallen, welches die Ausfahrt ausschilderte, die wir eben hinabliefen. Weiß auf stand Bielefeld zu lesen. Passt irgendwie, dachte ich bei mir. Wie sagte Charles Baudelaire schon um 1850? Die schönste List des Teufels ist es, uns zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt. Und bei Bielefeld wäre mir das ja auch fast gelungen.